0: Välkommen till Vandra med andakt. Temat för vandringen är den gode herden. En av de bilder som ges av Gud i Bibeln är just herde. Även Jesus identifierar sig med denna bild när han pratar om sig själv. I predikan kommer du möta en bild av den gode herden som leder oss in mot oss själva. Och den goda viljans möjligheter. Men eh, låt oss börja i salmen 23 i Saltaren. Herren är min hede. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta väga, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn, du smörjer mitt huvud med olja. Och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
1: Sitt namns skull. om jag och vandra i dödskuggan stall fruktar jag inte tunt, fruktar jag Bokstav, trösta mig Du bereder för mig ett bok. Fast och nod. skola följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo.
0: Vi ber med orden ur den heliga begittas bön. Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Vi ber också med orden ur sinnesro Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra. Det jag kan, och förstånd, att inse skillnaden. Jag läser från Hesekiels 34 kapitel, vers 11-16. Så säger Herren Gud, jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som Heden vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig, de skingrade så ska jag vårda mina få och rädda dem från de platser dit de skingrades, den dag de moln och töcken rådde. Jag ska hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter, ska jag valla dem. Åt gott bete ska driva dem i vall. Deras ängar ska vara på Israels höga berg. Där ska de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete ska de finna på Israels berg. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Jag läser från Johannes evangeliets tionde kapitel, vers 1-10 i Örval. Jesus sa Sannligen, jag säger er, den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Den bilden använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus, Sannerligen jag säger er, jag är grinden in till foran. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Och han ska finna bete. Vi vanar vid bilden av Jesus som Heden, Jesus med det lilla ulliga, gulliga fåret i famnen och staven i handen. Jag kommer själv ihåg bilden från flanellografen i Lyby kyrka, där jag som barn gick i söndagsskola. Men eh, i evangelietexten idag beskriver sig Jesus inte som Heden utan som grinden. Jag är grinden, säger han i texten. Kanske tänker vi oss grindar i form av gränsövergångar eller en passage med vakter som berättar om jag får lov att komma in eller inte. En grind, avgränsa, stänger till, markerar att vägen inte är fri. En grind måste man öppna för att man ska kunna passera. Är det så att vår gemenskap med Gud ligger i att vi exkluderar möjligheten till gemenskap med Gud på något annat sätt än som kristen? Och att vi tror att den som går in genom grinden är lite bättre och lite rätt trognare än alla andra? Jag tänker att det finns en fara i att tolka texten på detta sätt eftersom vårt ego så lätt vill hänfalla åt självrättfärdighet i ett vi- och domtänkande tänkande som genom historien skapat många förskräckliga scenario och rättfärdigat att behandla människor väldigt illa. Detta sätt att tänka klingar väldigt lite an till det kärleksbudskap som är en av kristendomens grundtankar och axiom och som Jesus definierar i en enda regel som han tydligt gav sina lärjungar den gyllene regeln. Jag tänker att Jesu ord om sig själv i texten Jag är grinden kan ses som en möjlighet som Jesus vill visa på. Ett sätt i Guds frälsningsplan. En hjälp att koppla upp oss mot den gudomliga frekvensen i tillvaron för att kunna se livet i ett större och djupare perspektiv. Om Jesus är grinden är det trons och tillitens handtag som behövs för att öppna. Och modet att våga leta efter handtaget. Svårigheten är att jag måste lägga bort allt vad det är att veta och istället öva mig i att våga lita på. Jag kan komma som den jag är, både i tro och i tvivel. Jesus som är grinden kommer alltid att finnas där. Det finns människor som hjälper oss genom livet och som får oss att växa. Jag tänker att de är som goda herdar. Jag har mött dem i gestalten som min söndagsskolelärarinna där i Lyby Och som goda förebilder i familjen och i skolans värld. Och jag har mött dem som läkare och sjukvårdspersonal när min lilla dotter kämpade för livet. Och som goda vänner och arbetskamrater. Den goden heden kan ha många ansikten. Ibland är den helt oväntad person som när du allra mest behöver det plötsligt kliver fram och finns där och stötta. Och den människan kan vi alla vara. Du och jag har alla möjligheten att vara goda herdar för andra och för varandra. För flera år sedan nu arbetade jag som präst i Vällingby. Kyrkan, Sankt kyrkan är ritad av Peter Selsing och är som en liten oas med rinnande vatten i den stora dopfunten. Men det fanns något som jag hade svårt att förlika mig med i kyrkorummet. En ganska väsentlig sak och som var svår att undvika. Längst fram i koret i kyrkan hänger en träskulptur som föreställer Jesus på korset. Hans kropp är gul och det rinner blod från såret i sidan och hans hår är rött och spretigt. Men eh, egentligen var det inte det som var problemet. Det gav Brorgjorts färgglada skulptur en latin-amerikansk prägel som jag kände mig hemma med. Från mina resor i Mexiko. Nej, det var armarna som var problemet. Träskulpturens armar är för korta. Mycket för korta. Brojots träskulptur i Sankt Tomas i Vällingby är inte en vacker bild att fästa blicken på. Den utmanar. Vid de stunder då jag i ensamhet gick in i sjukrummet för att hämta kraft skapade sakta en relation till bilden och den kom så småningom att betyda mycket för mig. Den bar på ett budskap, den sa till mig, du är förlängningen av varmarna. du är Guds händer. Skulpturen blev för mig en meditationsbild vars intention var att sätta mig i rörelse. Mot uppgiften att försöka vara som en god hede. Att vara Guds armar och händer i världen för någon som behövde det. Tilltalet som träskulpturen gav mig vill jag ge vidare till dig. Du är Guds armar och händer i världen. Varje människa är kallad att vara Guds armar och händer för att famna och hjälpa varandra. I varje möte med en annan människa finns möjligheten att räta någons rygg eller att kröka den. Att upprätta eller förakta, älska eller förbli likgiltig. Du och jag har den makten, bara i detta enkla hur vi ser på varandra- hur vi bemöter varandra och med vilka ord vi väljer att tala till varandra har vi gjort ett val just så enkelt och just så svårt. Jag har i mitt liv fått nåden och innansten att få ha människor omkring mig som varit Guds och Guds hända, goda hedda. Jag känner djup tacksamhet inför detta och jag försöker också så långt det är möjligt Att medvetet omge mig med goda armar och händer, goda herdar, för att med deras hjälp inspireras och få kraft att söka, vilja, våga och orka den goda viljan. Vi kan varje dag välja att vara goda herdar. Vi kan ge varandra kraft och mod och inspiration för att våga leva i livet med utsträckta armar och händer i tillit till varandra. Och till den grind som vill visa på vägen sanningen och livet. Amen. Låt oss be. Gud du som skapar oss till människor och vet vad det är att vara människa. Till dig kommer vi i bön. Vi ber för alla som på något sätt leder andra. Att leda är svårt och att vara ledd kan vara svårt. Hjälp oss alla att leda varandra mot den goda viljan och en god värld där kärleken är vår livskraft och andning. Gud, vi ber för alla som får törnar i livet, som inte mår bra eller som är sorgsna. Gud, låt dem känna din omsorg. Ge dem kraft och hjälp dem att finna en grind som visar på vägen till livet. Vi ber och tackar för alla goda herdar i världen för att de gör den här världen till en bättre. Plats att leva i. Vi ber Gud för alla som söker dig. Låt oss finna vägen till dig och ge oss kraft och mod att följa en väg med hjärtat. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Ta mot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.